0: Então, vamos lá. Os temas fundamentais, depois eu mostro de novo eles, tá? Vamos ver? Amados, não acreditem em todo o Espírito, mas ponham-no à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Aqui, João está alertando em relação a falsos profetas, a engano. Quando ele fala Espírito, ele não está falando de um Espírito que tá sem um corpo, né? Se manifestando como um fantasma, por exemplo. Tá falando de pessoas que estão agindo sob influência de espíritos malignos, né? De demônios. E essas pessoas, elas é, promovem o um engano. São os falsos profetas, não? Né? Põem-no à prova. E como a gente põe à prova alguém? Na verdade, é difícil você pôr à prova alguém. O que você põe à prova é o ensino dessa pessoa, porque nós não fomos chamados para julgar as pessoas, mas fomos chamados para julgar os ensinamentos tá, isso é já de cara, já é importante a gente já frisar tá, ah, não julgueis, então não posso julgar nada, não posso julgar as religiões, sim, você pode julgar as religiões, o que você não pode julgar é o um membro dessa religião, é a pessoa em si né no sentido de condená-la, ou enfim, você não sabe qual é o contexto que ela está vivendo, se ela está sendo enganada, se ela está falando a mentira de propósito, né? se ela está sendo, se ela está sendo enfim, enfim, uma, um falso profeta, mas a doutrina da religião, assim o ensinamento né, da religião, ele tem que ser julgado à luz da palavra. Se nós cremos que Deus é o Criador de todas as coisas e que inspirou as Escrituras, se nós temos essa convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus... Então, todo ensinamento tem que ser analisado à luz das Escrituras. Não dá para a gente abrir mão disso. Porque se a gente abrir mão disso, qual vai ser a nossa segurança? Se a Bíblia não diz a verdade, o que diz a verdade? E aonde nós vamos encontrar essa verdade? Então, tudo fica relativo. Agora, quando a gente crê que a Bíblia é a Palavra de Deus, todo ensinamento pode ser analisado à luz das Escrituras. Lembra quando eu falei dos temas fundamentais? Então... Você sabe quais são os temas fundamentais. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Você sabe o que a Bíblia diz a respeito de salvação. Quando alguma informação é contrária ao que a Bíblia diz a respeito dos temas fundamentais, você descarta e entende que aquilo ali é uma heresia. Então, aqui ele fala para pôr a prova. Né, o, aqui, ó, não acreditem em todo espírito, ou seja, não acreditem em todas as pessoas que falam qualquer coisa. Né? É, Ponham à prova aquilo que a pessoa está falando para ter certeza que aquilo é de Deus. Né, que é a, a ação, o Espírito né, é, que está atuando na, na vida da pessoa ali, é o Espírito Santo, não o um Espírito maligno. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Então, ó, aqui é interessante, né, 1 João, porque todo versículo rende assim, muito, muitos comentários, né? com uma, uma leitura muito rica. Né? Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do Anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Bom, muita coisa para falar aqui também. Primeiro, a, como a gente sabe, essa pessoa está é, falando pelo espírito de Deus conforme aquilo que ela fala se encaixa com aquilo que a Bíblia revela... a respeito de Jesus, a respeito de salvação, a respeito de amor... a respeito de todos esses assuntos fundamentais... ela fala em relação a esses assuntos... conforme a Bíblia, ela fala pela ação do Espírito Santo... É, todo espírito que reconhece que Jesus veio em corpo humano é de Deus... então assim, toda pessoa que reconhece a plena natureza humana... e a plena natureza divina de Jesus é Alguém que está falando algo bíblico tá? é, Aqui ele fala o seguinte ó, Mas todo espírito que não reconhece a verdade A respeito de Jesus não é de Deus O que, que nós precisamos tomar cuidado é, Porque Não significa que uma pessoa Que a mentira, né, que o engano Ele vai vir de uma forma clara é, Fácil de perceber O engano Ele vem parecido com a verdade Ele vem para enganar Se ele não fosse parecido com a verdade Ele não enganaria basicamente é isso então o que, que ele faz como que é, os falsos profetas promovem um engano eles vão ah, eles se dizem utilizar, se utilizar da Bíblia se dizem crer na Bíblia mas distorcem algumas das dos temas fundamentais da, das TFs lá que eu mostrei para vocês distorcem isso daí e uma das formas principais das seitas distorcerem os temas fundamentais é através da natureza de Jesus Cristo de quem é Jesus. Tanto a sua plena natureza humana, como a sua plena natureza divina. Então, subtraem algo da natureza de Jesus. Modificam algo na natureza de Jesus. E aí, promovem o um engano. Porque se você não entender que Jesus é eterno, que sempre existiu, que se fez homem, que não pecou, que morreu pela sua vida, que restou dentro dos mortos, se você não entender isso, você não tem a salvação. E qual que é a intenção do diabo? É que você não tenha salvação. Então, pro diabo, não importa se você vai na igreja, se pode ir na igreja, você pode até ler a Bíblia desde que você não crê de fato quem é Jesus Cristo. Você pode até ir na igreja, desde que você não tenha um relacionamento pessoal com Deus. Por quê? Porque você está no engano. Quem está no engano, continua afastado da comunhão com Deus. A gente está lendo ao longo de toda a primeira carta de João, muitas pessoas que vivem no pecado e dizem estar com Deus, estar em comunhão com Deus. E a Bíblia diz que essa pessoa é mentirosa, que essa pessoa não vive a verdade. Aquele que diz eu o conheço, mas não o obedece é mentiroso. Né? Se a gente viu em 1 João, 2 João. Aliás, 1 João, capítulo 2. É, esse é o espírito do anticristo. É o espírito... É, aqui já começa a falar, né? Ó, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Aqui ele fala do anticristo que viria e que virá, na verdade. Né, uma pessoa né, que será identificada como o anticristo. Mas o espírito que vai atuar no anticristo, que é o espírito de Satanás, já atua em outras pessoas há muito tempo. Desde a época de Jesus... É, desde a época de Jesus, né? porque antes Jesus não seria o anticristo. Mas de qualquer forma seria, porque Jesus é eterno e sempre atuou na história mesmo. A gente não vendo ali nas escrituras é, o nome de né, Jesus Cristo, mas a gente já tem as é, o apontamento. Todos os livros das escrituras apontam para Jesus e algumas personificações também acontecem. É, Jesus sempre existiu e sempre atuou. E o anticristo, né, aquele que é contra né, a Jesus, né, o, o ante vem disso, né, de ser contra, ser contrário, ele já atua, esse espírito já atua, já atuava ali nos fariseus, já atuou muito na igreja primitiva. Né, a gente consegue perceber por essa carta de João e outras cartas também de Paulo, quantos né, anticristos, não o anticristo ou anticristo, mas pessoas influenciadas por esse espírito né, de anticristo atuaram ao longo da história e tentaram distorcer as doutrinas bíblicas. Inclusive, a gente percebe na, nessa carta de João, uma forte, uma, um forte viés apologético. Apologético é a defesa da fé, né? De, pre, de, de trazer informações para a igreja, para a igreja se defender dos falsos mestres. A Bíblia traz inus, inúmeras, é, inúmeros alertas para que nós possamos nos defender e estar atentos a falsos mestres. A fé cristã é uma fé racional. Ela não é uma fé cega, é uma fé racional. Porque se fosse uma fé cega, a gente poderia ser suscetível a qualquer tipo de informação e ser enganado muito fácil. Mas não, se a pessoa traz uma informação, nós temos como pegar essa informação, temos como olhar para o texto e ver se essa informação é bíblica ou não. Tá? Isso é perfeitamente possível. Mas para isso, mais uma vez, nós temos que conhecer os temas fundamentais, senão a gente não, não consegue ter esse discernimento. E aí, seguindo filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo então, eu vou grifar aqui inclusive tá? se nós pertencemos a Deus, ou seja, o que é pertencer a Deus? é reconhecer que Jesus comprou as nossas vidas e entregar as nossas vidas a Ele. Ele comprou, pagou pelas nossas vidas, agora nosso papel é entregar nossa vida a Ele. Quando nós entregamos nossa vida a Ele, nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. E se nós pertencemos a Deus, nós já vencemos os falsos profetas. Nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, que vai nos dar o discernimento e a sabedoria necessária para rejeitar todo o ensinamento contrário. Basicamente é isso, tá? E o Espírito que está em nós é muito maior do que o Espírito que está no mundo. Né? A sabedoria que há em nós é muito maior do que a sabedoria que há no mundo. Então, se nós estamos em Cristo, a Bíblia diz, todo, é, todo aquele que nele confia, jamais será confundido, jamais será enganado. Então, confie que você está caminhando com Deus. Eu não tenho condições de te enganar, porque você está com o Espírito Santo habitando dentro de você. E é o Espírito Santo que vai testificar a verdade, não só de uma forma na sua mente, né, que ó, testificou que está falando a verdade. Mas quando você vai conferindo as escrituras, aliás, você está lendo aqui com a gente as escrituras e está conferindo que aquilo que eu estou falando está de acordo com a Bíblia. Se alguma coisa eu falar que não estiver de acordo, o Espírito Santo vai te mostrar isso. Aqui que ele falou não está de acordo com as escrituras, se eu estiver falando alguma coisa é, contrária aqui, alguma heresia. Espero não falar heresia nenhuma, tá? A gente sempre tem esse cuidado. Eu creio que uh, eu vou insistir um pouco nessa, nessa questão, mas é importante. Estudar os temas fundamentais nos ajuda a evitar heresias né? e engano, porque aí você não vai tirar só a sua interpretação do texto. Você sabe o que a Bíblia diz, toda a Bíblia diz a respeito daquele assunto. Então, você não pega um versículo sozinho e fala assim, a Bíblia diz isso por causa desse versículo, tá? e os outros todos. né? Tem que ter um contexto. Estes, é, eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. O mundo vai ouvir aqueles que não são de Deus porque é o que eles querem ouvir. Muitas pessoas não, não estão dispostas a ouvir a verdade. Elas estão dispostas, estão querendo ouvir algo que as agrade. Né? O engano, normalmente, ele vem com uma aparência bem atraente, né? o engano. Ele vem seduzir as pessoas de uma forma que faz com que elas se sintam à vontade, se sintam bem. Então, muitas ideologias e religiões têm um propósito ou de trazer um terror para a pessoa, no sentido de que se ela não estiver naquela religião ou não pensar daquela forma, ela não tem salvação. Isso é um terrorismo que é feito pela religião. O outro é o oposto. É um, uma forma de trazer uma alegria, né? uma por exemplo, ah, o pecado não existe, né? Deus é amor, todos os caminhos levam a Deus, enfim, tem algumas ideologias nesse sentido, né? E vão ser atraentes para você ter como um pensamento que vai te dar vazão para você poder continuar no pecado sem achar que o pecado é pecado de fato, né? E o outro extremo não, é que tudo é pecado, né? é que existe uma religiosidade muito grande. Então temos que tomar cuidado, gente, nós somos livres, libertos pela verdade e não faz sentido nós sermos aprisionados pela religiosidade e muito menos pelo pecado, né? Uh, ok, nós porém pertencemos a Deus, quem conhece a Deus nos ouve mas quem não conhece a Deus não nos ouve, então é fato você vai falar do evangelho para pessoas algumas pessoas ainda não conhecem a Deus verdadeiramente, ainda não, não estão no momento de, de se entregar, eu digo momento porque não que você tenha que pensar, não, eu não estou no momento de conhecer a Deus. Não você. Nós não temos condições. Nenhum ser humano tem condição. Mas Deus sabe. É né? um momento ideal. E aquela palavra que nós vamos ministrar, ela não volta vazia. Né? A pessoa ou vai rejeitar ela, vai ser confrontada por aquela palavra e vai rejeitá-la. Ou aquela palavra vai começar a girar algo dentro dela. E um dia ela vai reconhecer a verdade. Nós não temos como saber quando e nem né, quem vai se render a verdade, nosso papel é pregar o evangelho, e nós de fato, se você for fazer uma revisão na sua vida aí, você vai perceber que em alguns momentos você teve acesso à palavra, mas não creu, alguém pregou a palavra para você e você rejeitou um determinado ponto da sua vida aí, até que aquela palavra que foi semeada começou a fazer sentido, talvez... Começou a fazer sentido quando você passou alguma dificuldade e tal, e aí você seus olhos foram abertos. Esse é um momento muito especial, né? Mas a Bíblia diz aqui ó, que nós pertencemos a Deus, então quem conhece a Deus ouve a palavra. Né? Aquele que está em Deus, ele vai ouvir, ele vai se alimentar da palavra, vai entender a palavra como um alimento e não vai descartá-la. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Tá? Então de que forma? se a pessoa ouve, se a pessoa fala aquilo que é bíblico se ela dá né, ouvidos às escrituras se ela dá credibilidade às escrituras e se o que ela fala está conforme às escrituras, é o espírito da verdade se não, é o espírito do erro é interessante, né, porque antes de conhecer a verdade, eu comento isso às vezes antes de conhecer a verdade, é impossível você ter a certeza de conhecer, de reconhecer a mentira é, porque a verdade é a base a verdade é a base para qualquer tipo de informação para você, base de comparação né? se você não tem uma base de comparação, uma mentira que negue uma outra mentira pode se passar por verdade são duas mentiras mas uma parece fazer mais sentido que a outra, aí muitas pessoas acatam essa mentira como se fosse verdade porque ela faz mais sentido que a outra, só que na verdade as duas são mentiras porque falta o conhecimento pleno do que é verdadeiro. Eu vou dar um exemplo para você, quer ver? Ó, a caneta que eu estou segurando na mão, ela é azul ou vermelha? Escreve aí no chat. Não estou mostrando, né? Escreve aí. É azul. O vermelho. As mensagens do chat não estão rodando aqui. Deixa eu atualizar. Pelo menos eu não estou vendo nada. Agora sim. Azul, 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 vermelho, azul. Vermelho, azul. Está bem dividido, né? <risos> Perceberam? Deu pra pegar a ideia ou não? Você não conhece a verdade, você não vai nem azul nem vermelha. Verde. Ó, oh, a Juliana colocou preto. Então isso é um ponto fundamental. Quando nós conhecemos a verdade, nós estamos nisso aí. Pode falar que é azul, pode falar que é roxa, pode falar que é lilás. Ela é verde, eu conheço, eu tô com ela na mão. E eu conheci ela, eu via. Agora você que não tem conhecimento da verdade, você vai falar que ela é azul, vai falar que ela é vermelha, vai ficar chutando, porque você não conhece a verdade. Dá importância de a gente conhecer as escrituras, né? Guarda essa aí, que essa chave é boa, né? Gente... Vamos lá. Deus é amor. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí aqui um ponto essencial. Aqui fala de Deus. Lembra dos temas fundamentais? Essa, esse é um atributo de Deus. Deus é amor. Deus não tem amor... Ele é amor... É, faz parte da sua essência... É um dos atributos de Deus... E aí ele fala o seguinte... Quando nós amamos... Isso mostra que nós viemos de Deus... Mostra que nós pertencemos a Deus... Por quê? Nós só amamos... Só temos condições de amar... Quando nós conhecemos o amor de Deus... Porque antes... Nós não sabíamos o que era de fato o amor... A nossa ideia sobre amor... Era muito relacionada a sentimento... Né? Somente ao sentimento... E quando a gente conhece a Deus... Conhece o sacrifício de Jesus em nosso favor. Aí nós conhecemos o verdadeiro amor. Primeiro, Deus sendo Pai, né? Os dias dos pais é interessante a gente ver por esse aspecto. Deus sendo Pai enviou seu Filho para morrer por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Quando Jesus fez isso por nós, o mundo, Jesus fez isso pelo mundo que não o reconhece. Isso demonstra o amor de ação. É um amor sacrificial, o um amor de entregar a vida a alguém mesmo sem essa pessoa merecer. Aí entra a graça, né? Que é o favor imerecido. Quando nós, nós não sabíamos que esse amor existia, não tínhamos noção desse amor. E quando nós conhecemos esse amor, nós entendemos que é possível sim praticar esse amor, inclusive contra alguém que nós consideramos nosso inimigo, por exemplo. Não que a gente vá ter inimigos no sentido de, né, de rivalidade, esse tipo de coisa. Mas inimigos que querem nos prejudicar, pessoas que querem é, enfim nosso mal, poder, ou fizeram mal para nós enfim poder amar essas pessoas somente é possível quando nós conhecemos o amor de Deus por nós, porque nós reconhecemos e entendemos que esse amor é uma ação o fundamento desse amor é uma atitude não um sentimento, ele pode envolver sentimento? sim, mas pode ser que não pode ser que seja só atitude em favor de uma pessoa então como amar o um inimigo? orar por ele, por exemplo, orar por essa pessoa você não precisa gostar dessa pessoa, você pode estar, né, às vezes com ainda com algum receio em relação a essa pessoa. Mas o fato de você orar, você já começa a preparar o seu coração para perdoar essa pessoa. Que aliás, perdoar também é uma ação. Mas o sentimento pode vir depois, né? Depois você, você começar a orar. Mas o importante é a ação. Então aqui fala que se nós conseguimos praticar essa ação em favor do próximo, já começa a evidenciar de que nós estamos em Deus, nós conhecemos o Seu amor. Não significa que uma pessoa que pratica o bem está em Deus necessariamente. Né? Uma pessoa que ajuda o próximo que ela está em Deus necessariamente. Não, porque uma coisa não, é, não, não justifica a outra. Nós não somos salvos por fazer o bem. Nós somos salvos para fazer o bem, o que é diferente. Ó, quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se nós conseguimos amar com amor ágape, com amor de ação, que é o amor com o qual Deus nos amou, é porque nós conhecemos a Deus. E temos condições de praticar esse amor porque... A Bíblia diz que esse amor foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. É, quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Quem não tem condições de perdoar, quem não tem condições de amar o próximo no sentido bíblico, é porque não conhece verdadeiramente a Deus. Tá? Aí ele traz essa, essa conclusão. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar, qual comentei, ao enviar, seu único filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. Então, o filho unigênito de Deus, o filho é, eterno de Deus, né? Jesus Cristo, que sempre existiu. É, e Deus o enviou né? para que por meio dele nós tenhamos vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só há vida em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há vida. Não há vida plena. Há uma imitação de vida né? que é temporária. E que, na verdade, conduz ao inferno, sem Cristo. É nisto que consiste o amor. E aqui ele fala, ó. Não em que nós, né? Não... Eu vou ler aqui, né? Tô, tem, tem uma outra versão bíblica na minha cabeça. Deixa eu ler aqui, que tá aqui. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. É, esse aqui é um dos versículos assim, essenciais das escrituras, tá? isso consiste o um amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, ninguém pode dizer que amou a Deus sem antes ter acesso a esse amor por conta do próprio Deus. O homem por si só não consegue amar a Deus. O homem só consegue amar a Deus quando ele entende que Deus o amou primeiro, quando ele recebe esse amor primeiro, né? Ele nos amou e enviou o seu filho como sacrifício para perdoar um os nossos pecados. Então aqui a gente vê que esse versículo é um versículo, um dos temas fundamentais desse versículo aqui é o que? Salvação e o perdão também. O amor e o perdão. Né? São três aqui, se não me engano. Deixa eu confirmar lá o que a gente colocou. É, não tá aqui, faltou eu colocar aqui o 10. É do 9 ao 10 amor, mas tem aqui perdão também. E tem é, amor, perdão e salvação. Deus nos amou, Jesus Cristo foi enviado, Deus Filho foi enviado como, como um sacrifício para nos perdoar, para que nós pudéssemos ter acesso livre a Deus, né? tivemos acesso livre ao Pai. Seguindo, amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Então, como nós compreendemos, né? da forma como nós compreendemos o amor que Deus derramou sobre nossas vidas, é uma consequência natural. É para ser uma consequência natural amarmos uns aos outros. Não faz sentido. Aquele que odeia seu irmão é, não, não pode permanecer no amor de Deus. A gente leu isso, se não me engano, acho que um no capítulo 3. Eu, hoje a gente vai ler aqui. Eu sei que eu já li nesses capítulos que a gente está lendo aqui. Né? Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Ninguém jamais viu a Deus plenamente, né? somente a Cristo, né? somente Jesus Cristo, que é o próprio Deus. O homem viu algumas manifestações parciais da revelação de Deus, mas ver o próprio Deus ninguém viu. Mas aqui diz o seguinte, mesmo sem vê-lo, quando nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor, é, seu amor chega em nós, a expressão plena. Ou seja, o fato de é, percebermos a capacidade de amar o próximo... É uma das evidências de que nós estamos em Deus. Tá? A gente comentou ontem que o Espírito Santo testifica né, que nós estamos em Deus. E o fato de nós queremos caminhar em obediência, né, termos o desejo de servir a Deus, já, já demonstra que o Espírito Santo está habitando em nós. Já é uma das evidências né, que nós podemos ter. E o fato de nós termos condições de amar o próximo, de fazer algo em favor do próximo como obediência, mesmo sem estar com muita vontade de fazer... Esse é um ponto importante. Demonstra que o Espírito Santo habita em nós. É, é, é bem legal, presta bem atenção nisso. Se você faz o bem para o próximo, mesmo quando você não está com muita vontade de fazer o bem ao próximo, isso é uma evidência de que você não está fazendo na sua força. Você está fazendo pela ação do Espírito Santo dentro de você. Ele te incomoda a fazer. Se você faz o bem para o próximo porque você está morrendo de vontade de fazer para o próximo bem, esse bem para o próximo, também pode ser um, uma evidência do Espírito Santo habita em você, mas pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que seja um, um, simplesmente um desejo de ajudar, de fazer caridade, como muitas pessoas fazem sem ter a Cristo. A evidência da habitação é né, plena, da habitação do Espírito Santo, é quando mesmo sem vontade de fazer algo, você faz porque você entende que aquilo é correto e você percebe que tem algo dentro de você, alguém dentro de você, te falando, ó, faz isso aqui. E você está meio que não querendo fazer, mas no fim a voz dele prevalece. Isso é uma das evidências de que você está em Deus. Interessante isso, tá? Guarda bem isso também. Tá? Você não tem que fazer as coisas somente quando você tem vontade, não. Porque às vezes você sabe o que tem que fazer, o Espírito Santo está te incomodando, você faz mesmo sem ter vontade. Tá? Esse é um ponto muito importante da caminhada cristã. Oração, auxiliar as pessoas, enfim. Acordar cedo, muitas vezes é a direção que nós temos o Espírito Santo para glorificar a Deus. né Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Tá? Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. O Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Testifica em nosso coração que nós estamos salvos, que nós nascemos de novo. É o Espírito Santo que está em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos, aqui João falando, ele e os, e os discípulos. né? E agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o salvador do mundo. Então, é, nós estamos tendo um relato de alguém inspirado por Deus, mas não somente inspirado por Deus, como alguém que esteve presente durante a caminhada de Jesus, esteve presente naquele momento. Aquele que declara que Jesus Cristo é filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos nesse amor. Aquele de novo, aquele que declara que Jesus é filho de Deus, entende Jesus como é, alguém, alguém... Entende Jesus como filho de Deus, como, como, como um ser divino, como Deus. Né? Esse permanece em Deus e Deus nele. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Quando nós conhecemos a Cristo, nós conhecemos verdadeiramente o amor de Deus. E nós sabemos desse, desse amor por conta do que Jesus fez por nós. E aí nós confiamos nesse amor, porque o que Jesus fez por nós é algo... Sendo Deus, se fez homem e morreu por nós, como não confiar nesse amor? Né? Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Eu gosto muito dessa passagem aqui porque ela fala o seguinte, ó, Deus é amor, a essência de Deus é amor. E às vezes a gente pensa assim, tá? mas por que há condenação? Por que há um, um inferno, por exemplo, que é, um, né, que é um lugar de sofrimento, se Deus é amor? Exatamente por conta disso, porque Deus é amor não sei se você já parou para pensar isso, mas se Deus é amor, se alguém não está em Deus, ela não tem como desfrutar do amor, não há possibilidade nenhuma de uma pessoa querer passar a eternidade sem Deus e desfrutar do amor. Então, uma vez que ela rejeita a Deus, ela está rejeitando o amor. A consequência, ela não pode esperar nada diferente do inferno após a sua vida terrena. Porque ela já vai enfrentar consequências difíceis aqui na vida. Talvez, talvez. É, ela, e A gente vê bastante isso, a ação do diabo, né? De manter a pessoa numa condição tranquila para que ela permaneça longe de Cristo. O diabo, ele tem estratégias para promover o engano. Então, uma pessoa que está longe de Deus, o diabo não tem razão para ficar incomodando essa pessoa. Olha só. Porque para ele, tá ótimo o jeito que tá. Essa pessoa... Está longe de Deus. Se ela morrer, está condenada. Então, o diabo deixa ela quietinha ali. Como ele é homicida e ele não consegue, ele não suporta o ser humano, é, a tendência é que ele atue contra essa pessoa. a, a Chega um momento que perca a paciência, vamos dizer. E atue contra essa pessoa. E Deus, muitas vezes, usa a situação que o diabo tentou fazer contra essa pessoa para que essa pessoa reconheça a Deus e seja salva. Isso, isso, isso pode acontecer. Mas... Via de regra o que? Satanás ele mantém a pessoa no engano, muitas vezes de uma, de uma forma confortável, porque essa pessoa não está em Deus, então ela não tem como desfrutar do amor de Deus. Uma pessoa que morre sem estar em Deus, ela vai permanecer sem estar com Deus. E se somente Deus é amor, o que, que essa pessoa pode esperar? Né? Nada diferente do inferno. Então esse é um ponto, tá? Deus é amor, quem permanece em Deus, permanece, é, permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Por isso nós temos que permanecer no amor. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito, se aperfeiçoa. Então, o relacionamento com Deus vai aperfeiçoando esse amor. O que nós estamos fazendo? Incentivando vocês a orarem e fazerem essa leitura bíblica. Incentivando vocês a desenvolverem um relacionamento com Deus, que vai fazer com que vocês sejam, nós sejamos, né? através disso, aperfeiçoados no amor, na prática do amor E quanto mais nós estivermos aperfeiçoados na prática do amor, mais nós estaremos servindo a Deus, e quanto mais nós estivermos servindo a Deus, mais nós teremos a vida plena, e quanto mais nós tivermos essa vida plena, maior será nossa recompensa na eternidade, porque nós estaremos fazendo aquilo pelo qual nós fomos criados, estaremos cumprindo o nosso chamado, nosso propósito de vida olha só como uma coisa é consequência da outra e tudo começa pelo relacionamento com Deus oração, letra da palavra Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Vou abrir faz aqui. Nós teremos, nós sabemos que haverá uma prestação de contas. Isso é fato, a Bíblia deixa, deixa claro em relação a isso, o próprio Espírito Santo testifica no nosso coração, né, que haverá um juízo. Então nós sabemos que haverá uma prestação de contas quão gostoso é nós estarmos fazendo o que precisa ser feito e estarmos despreocupados com essa prestação de contas despreocupados no sentido de não temerosos, mas preocupados não sei se é preocupado, mas no sentido de produzir algo e ter algo a ser entregue a Cristo né, quando nós o encontrarmos então isso é importante, eu não sei quanto a você mas por exemplo, um dia de prova na escola quando eu tinha estudado às vezes, às vezes chegava na, na classe né, tinha prova, um tal dia e aí, uh, vamos imaginar um... Quando, né? Imaginar não, eu vou lembrar, né? Quando eu não estudava para a prova, é, e, e a professora chegava e ia aplicar a prova, primeiro eu não queria muito ir para a escola naquele dia, não tinha aquele desejo de acordar cedo e ir, porque eu não tinha estudado. Segundo, que eu ficava torcendo para adiar a prova. E se a pessoa fala, a professora falasse assim, ó oh, a prova vai ser adiada, vai ser no outro dia, às vezes acontecia. Era uma alegria imensa, porque você falava, nossa, agora eu vou poder estudar para a prova, né? Mas depois acabavam estudando. Mas... Quando você estudava para a prova, não sei se vocês costumava estudar, eu estudava, né? até um, uma certa idade estudava bastante, depois eu comecei a relaxar, mas eu lembro que eu acordava com vontade de ir para a escola, porque eu estudei, eu quero fazer a prova. Chegava lá, eu queria fazer a prova. Quando a, pessoa, a professora cancelava a prova, eu falava, não, como assim, eu quero fazer a prova, eu estudei. Né? Todo mundo feliz, quem não estudou, e quem estudou queria fazer a prova. Porque você estava preparado para aquele momento. Então é um pouco desse sentimento né, que nós temos que buscar desenvolvê-lo. Se nós estamos caminhando em obediência, caminhando em amor, lendo a palavra, praticando, nós lancemos pela vinda de Cristo, isso não é um terror para nós, é uma alegria, não vejo a hora de, de se encontrar com Cristo. Agora quem vive no pecado, quem sabe da verdade não pratica, essa pessoa ela se atemoriza com a possibilidade de um julgamento, porque a consciência dela acusa ela. Uma pessoa que não está em Deus, a consciência começa a acusar ela de que ela tem algo a, né, a se colocar, ela tem um acerto de contas a ser feito ali e que ela provavelmente tem problemas ali para para resolver. E isso atemoriza as pessoas, né o medo da morte, né do que ela vai enfrentar. Então, estar em Cristo, estar na prática do amor, em obediência a Deus, que amar a Deus é obedecê-lo, tá? amar a Deus é obedecê-lo. Isso nos traz tranquilidade para o dia do juízo, para o julgamento. Inclusive, nós sabemos que o nosso julgamento não é um julgamento para condenação, para quem está em Cristo. É um julgamento para galardão, para ter as recompensas eternas que Jesus vai nos dar. Eis que vem em breve e a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Diz lá em Apocalipse. Então, essa é a nossa alegria. Então, caminhar com Deus, você vai, você vai é, ter que renunciar a muitas coisas no mundo mas essa renúncia, ela se torna simples de ser feita quando nós comparamos com a sensação, somente a sensação de estar em Cristo, de estar caminhando na verdade. Nenhuma sensação que drogas, enfim, qualquer tipo de substância ou, a, ou qualquer tipo de prazer que você possa ter na vida, substitui a paz que excede todo entendimento por ter paz com Deus e saber que na, no momento que formos encontrar com Ele, é, nós temos amizade, estamos permanecendo no amor dEle, e seremos recompensados por ele. Né? Então aqui, esse, essa passagem nos deixa, nos deixa claro essa questão. Né? Temos confiança no dia do juízo, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Como Jesus viveu? É, é, separado do pecado. E nós vivemos separados do pecado. E, eventualmente nós pecamos, porque nós não somos como Cristo de maneira perfeita. Né? Jesus Cristo não pecou. Nós pecamos, mesmo porque... Ele foi para a cruz por conta do nosso pecado e na nossa incapacidade de deixar de pecar, mas pecado se torna algo que não, não, não nos aprisiona mais. E toda vez que nós confessamos diante de Jesus, nós somos perdoados, nós lemos isso. Mais uma vez, isso não é uma licença para pecar, porque uma vez que nós fomos libertos do pecado, não faz sentido voltar ao pecado. Quando nós voltamos ao pecado, nós não estamos permanecendo no amor de Deus e aí vai vir aquela aquela culpa e não, não vai haver essa confiança né? de se chegar diante de Deus e a tendência é a gente se esconder e não ser luz no mundo, né? como Jesus nos chamou para ser, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo se temos medo é porque tememos castigo e isso mostra que ainda não estamos experimentando ainda não experimentamos plenamente o amor é... tá deixa eu ver, tá acabando Okay. De novo, nesse amor não há medo, e aqui o medo está principalmente relacionado ao juízo, tá? É o contexto aqui, não é qualquer tipo de medo. Nós podemos ter medo das coisas? Sim, é natural, tem um medo que é até saudável, que é o um medo de instintivo, né? De instinto, né? É você, faz você se proteger, então quando você tem um receio de algo, né? Uh, o seu corpo né, tem uma reação que te protege, né, um medo instintivo. Não faz sentido você ter medo das coisas, é, de outras coisas e um medo que te paralise. Uh, vamos supor, ah, você tem um medo de falar em público, por exemplo. É um medo que é normal, é um dos principais medos né, da humanidade, a gente fez, falou sobre isso na, na primeira live que a gente fez, de acordo com uma pesquisa, é o primeiro, <risos> vem na, na frente da morte e na frente do que, que mais? Medo. Até na, na frente da pobreza, não lembro qual era o segundo lugar lá. Terceiro lugar. Mas enfim. É, é o, medo, o medo de se expor, né? Esse medo... Se ele não for trabalhado, nos impede de pregar o evangelho. É um medo que paralisa. Por isso que o amor vai, inclusive, atuar contra esse medo. Porque uma das coisas, né, até uma dica legal aí, já pequenininha sobre falar em público, é a perspectiva. Quando você entende que o propósito de você falar em público não é você, são as pessoas, que é as pessoas serem abençoadas por aquilo que você fala, e se você ficar se preocupando com o que elas estão pensando de você você não está agindo com amor, você está se preocupando com a sua reputação, aí você vai ter mais dificuldade de falar em público. Agora, quando você vira a chavinha e entende que o falar é por amor, aí você compreende que não importa a, o que vão pensar de você, importa a mensagem que você vai transmitir, já muda de figura. Então, sim, o amor vai nos livrar de todos os tipos de medo, menos o medo instintivo, que é o um medo né, comum, né, normal, mas gradualmente, gradualmente, tá? não é porque você não vai ter mais medo de nada, gradualmente o Espírito Santo vai fazendo com que você não, não tema consequências que muitas vezes se limitam, se limitam a você perder sua vida. Porque assim, qual que é o maior medo do ser humano? Né? Deveria ser o da morte. Não é porque o ser humano é meio doido e, e coloca até às vezes o medo do, de falar em público na frente do medo da morte. Mas o medo da morte. E Jesus nos livrou do medo da morte, porque estando em Cristo nós temos a vida eterna. Então se nós não temos medo da morte... Nós não precisamos temer as outras coisas. Porque a morte é, para nós é o momento o auge das nossas vidas. É no, o, o dia da nossa morte. Porque nós estaremos com Cristo. Então o amor ele vai fazer com que a gente se veja livre desse medo. Tá? Caminhar em amor é caminhar em obediência. Caminhe em obediência a Deus. E essa é a solução para você parar de ter medo das coisas. Tá? Uh, vamos lá. Então se nós tememos. É porque nós estamos sub, subentendendo que nós não estamos caminhando em amor e que vai haver alguma consequência, então aqui o livramento do medo principal é do, do juízo, não temos mais medo do juízo mas a consequência natural de caminhar no amor é a gente começa a per perder o medo das coisas né? medo de, sei lá, medo de ficar doente, medo de perder emprego, medo de né, ter algum prejuízo financeiro, esses medos eles vão nos deixando porque nós sabemos em quem nós confiamos, né? nós confiamos em Cristo, sabemos quem habita em nós, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus como ter medo com um versículo desse? Se nós cremos na palavra. Todas as coisas cooperam o bem daqueles que amam a Deus. Né? Isso já é para nos livrar de todo tipo de medo. É né? claro que nós temos que ter prudência também. Tá? Prudência faz, faz parte né, do nosso caminhar cristão. Ah, não tem medo de nada, então você vou ser imprudente. Não, você vai andar dentro da lei, você vai tomar os devidos cuidados, mas não vai ser aquela pessoa aterrorizada que tem medo de tudo. Tá? Isso é um livramento né, que nós temos em Cristo. Então, se a gente está tendo medo é porque a gente não está plenamente desfrutando desse amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente já comentou sobre isso. Só temos condições de amar porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão. Lembra que eu falei que tinha lido? ali aqui. Se alguém diz, afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Essa é forte, né? Quem ama, mas odeia, na verdade não ama. Na verdade não conheceu a Deus. Então o ódio pelas pessoas não vem de Deus. O amor sim. E lembre-se, amor, que a gente está falando aqui, não tem só base no sentimento, mas na ação em favor de uma pessoa. Ah, se você vê uma pessoa na sua mente agora que você odeia, é... aí você fala assim, poxa, então não, eu não, não tô salvo, não me converti. Não necessariamente, você está tendo conhecimento, talvez hoje, do que de fato é o amor. Então, o que, que você vai fazer? Você vai orar por essa pessoa. Se tem uma pessoa que você lembrou aí, que você não suporta ela, o que, que você vai fazer? Orar por ela. O que, que você vai estar tá fazendo através dessa oração? Demonstrando seu amor por ela, apesar de não gostar dela. Ah, eu vou começar a sentir algo bom por ela depois que eu orar? Talvez sim, talvez não. Mas persevere que com o tempo você vai começar a perceber que sim, o sentimento acompanha a atitude, tá? Ah, e aí como a gente vai falar que ama a Deus se a gente não, não consegue demonstrar amor pelo próximo né? não tem misericórdia do próximo nós vemos uma misericórdia de Deus tão grande para conosco e não conseguimos agir com misericórdia para o próximo, tem algo estranho aí, talvez não, não haja compreensão verdadeira de quem Deus é verdadeiramente né? ele nos deu este mandamento quem ama a Deus, ame também seus irmãos então o amor ao próximo é uma das maiores evidências de que nós estamos em Cristo. É o amor incondicional. Não é amar aqueles que te amam. É amar inclusive os seus inimigos. Né? Aqueles que te odeiam. Esse amor ao próximo é o que evidencia que nós estamos em Cristo. E é o que dá testemunho para que as pessoas vejam quem verdadeiramente Jesus é.